0: Ici, Zuzanne Napayonk. Constellation Copernica, c'est le podcast des Polonaises et des Polonais d'Occitanie. Il raconte des histoires des gens qui vivent, créent et travaillent ici. Il parle de l'émigration, de l'assimilation et de la double culture. Constellation Copernica, c'est une bibliothèque vivante du passé et du présent de notre communauté. Constellation Copernica raconte d'où nous venons et que nous sommes venus faire ici. Constellation Copernica parle de nous au-delà des stéréotypes. Dans cet épisode, j'accueille carolina Popczek, alias Carmen Hira chanteuse, coach vocale, autrice et compositrice. C'est une artiste complète à la créativité et à la personnalité débordante. Elle accompagne et forme les amateurs et les professionnels au chant avec les techniques modernes et très personnalisées, inspirées de son expérience et de la méthodologie de vocal yoga. Elle organise des stages de formation intitulés « Libérez votre voix » où elle transmet sa passion du chant et s'épanouit dans son rôle de professeur. Carolina considère la voix comme un outil très puissant d'expression des émotions. La voix peut guérir, soulager, donner de la joie, mettre notre cerveau sur d'autres rails. Pour elle, tout le monde peut chanter. Nous avons tous un artiste en nous. Je suis
1: ravie de pouvoir faire cette émission avec
2: toi. Merci.
1: Qu'est-ce que tu fais à
2: Toulouse? Alors, je m'appelle Carolina Popchuk et il y a exactement 10 ans, non, 11 ans. Donc, je suis arrivée à Toulouse, en fait, à l'université à Katowice où je fais lettres modernes. Ils ont proposé partir en Erasmus, donc je me suis dit pourquoi pas. Alors, je suis, je choisis euh, avec une copine à moi à Toulouse parce qu'on a trouvé que c'est moins cher que Paris et la bourse que l'université il a nous proposé, c'était vraiment pas très élevé. J'ai entendu aussi une fois dans ma vie comme tu changes le pays où tu vas vivre tu changes aussi ton destin alors j'étais curieuse de, euh, <rire> de de vérifier et voilà pendant ce temps-là, je cherchais vraiment ma place, terre, et voilà, j'ai je trouvais Toulouse. Même quand je, euh, je suis arrivée ici, je n'étais pas sûre, est-ce que c'est ici, est-ce que c'est l'Espagne, est-ce que c'est Barcelone, euh, j'ai cherché le travail euh, à Londres, et finalement, euh, je restais ici, euh, j'ai trouvé ma place, mais bien, évidemment, au début, ce n'était pas facile, parce que je suis venue euh, en France, voilà, sans rien, <rire> je n'ai pas parlé français, mes diplômes polonais, sont... c'était pour rien, alors, euh, j'ai commencé à réfléchir, qu'est-ce que je veux faire, et voilà, j'ai trouvé Ma, ma voix professionnelle et ma voix de ma vie parce que mon travail et je suis coach vocal et professeur de chant c'est ma grande passion voilà et aussi une forme de l'art et performance
1: qu'est ce qui a fait que tu t'es tu enraciné à toulouse
2: je pense que c'est des amis, des amoureux, <rire> bien sûr. Là, aujourd'hui, je suis maman d'un enfant de 4 ans et demi. Euh, ma fille, euh, elle est à l'école ici, donc on ne peut pas bouger comme avant. Et après, le travail, le connexion entre les gens et aussi, j'ai l'impression... Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais qu'à Toul euh, Toulouse, on trouve ces, cette forme d'esprit qui bouge, moderne. J'ai l'impression que cette ville vraiment bouge et grandit énormément depuis ces dix ans que je suis ici. Toulouse, il y a dix ans à Toulouse aujourd'hui, ce n'est pas la même ville. Et les gens que je rencontrais, je n'aime pas Paris, <rire> donc je ne pouvais pas vivre là-bas. Voilà. Sud-est, sud ça, me, ça me convient tout à fait.
1: Oui, effectivement, je partage ton opinion. Toulouse, c'est une ville avec une ambiance particulière. Pas le même charme que Paris parce qu'on n'est pas ébloui par les bâtiments, par l'histoire, par les monuments. Il y a autre chose à Toulouse. C'est quelque chose qui est beaucoup plus, comment dire, subtil. Et en même temps, une fois qu'on est tombé dans le piège, on y reste parce qu'on a poussé les racines et on ne s'est même pas rendu compte quand on s'est arrivé. Toulouse,
2: c'est une ville assez grande et pas énorme non plus. Donc, je me sens en sécurité ici. Je pense que les gens sont vraiment, très ouvert d'esprit. Aussi, je trouve que Toulouse, c'est un petit bonbon. C'est une ville tellement mignonne. Bon, euh, voilà, j'aime beaucoup. Et en plus, tu peux marcher à pied partout. J'adore.
1: Parlons de ton art. Tu es coach vocal, tu oui. es professeur de chant. Est-ce oui. que tu, et tu chantes aussi Parce qu'au-delà de, de, de ton côté, de ton activité pédagogique, tu produis aussi euh, toi-même. Donc, parlons de ce volet. Est-ce que tu as commencé cette activité euh, déjà en Pologne ou euh, c'est venu seulement
2: quand tu es arrivé euh, en France Cette histoire est longue et compliquée. <rire> Quand j'étais enfant, je fais conservatoire. Ma maman, elle voulait absolument que je devienne qui okay, euh, deuxième Chopin, en moins. Virtuose de piano. Et ce n'était pas le cas. Je toujours adorais chanter. Et je me rappelle, c'est marrant que tu me poses cette question. Petit flashback dans ma tête. où Je vois bien que euh, mes souvenirs euh, liés au piano et euh, composition, composition hein, de la musique, création de création sonore sont liées à l'âge de, je sais pas, j'avais trois ans, quatre ans déjà. Je commençais à plaquer les mains sur le piano et je m'accompagnais au piano et je chantais en même temps. c'est vraiment marrant, c'était vraiment la première activité que j'ai développée en tant qu'enfant. Je pense très doué au niveau du piano. Et, mais j'étais hyper paresseuse. Je trouvais ça tellement ennuyeux de travailler. Et en plus, l'école classique en Pologne a vraiment très, très grand niveau. Les profs sont très exigeants. Ce n'est pas du tout souple. Et ils t'obligent de faire des choses que tu n'as pas envie. C'était vraiment les programmes en Pologne et les programmes en France c'est pas même programme. Hein. Donc aussi, le niveau est différent. Je pense que nous, slaves, le russe, les Polonais, voilà, les Tchèques, Slovaques, quand on finit le, le, le conservatoire, c'est c'est fait. On a vraiment un très grand niveau, même si on a fait juste 6-7 classes de piano. C'est peut-être mon côté qui veut se sentir supérieur aux autres, je ne sais pas. Mais vraiment, j'ai je, je vu ça. Donc voilà, ça m'a un peu traumatisé quand même. Ma famille, pareil. Et ma mère et mon beau-père qui étaient pianistes, qui étaient prof aussi dans cette conservatoire, ils ont dit « basta, fini, fini, tu fais plus de la musique, tu avais ta chance ». Ils n'ont jamais considéré... Euh, les gens, ils n'ont jamais vraiment découvert euh, un grand talent. Hein. Même mon, mon beau-père, il m'a toujours... Et ça, c'est vraiment une super histoire pour dire à tout le monde qu'on peut chanter. Donc, ma mère, elle chante super bien. Je ne veux pas dire qu'on a fait compétition, mais quand on voit euh, une mère qui, qui est comptable, elle chante hyper, hyper bien. Elle était vraiment, vraiment douée. On hésite à ouvrir la bouche, d'accord? Parce qu'on a déjà une star à la maison. Et mon mon père qui a essayé de me coacher premier temps, il a dit non, tu t'as pas des aigus vraiment, qu'elle n'en essayé même pas. On reste sur les graves, le, le note grave dans les chansons. Ok, donc je me suis dit bon, tu t'as pas des aigus, et c'est comme ça, et c'est euh, à vie, et, euh, et voilà. Il faut avoir un talent pour savoir chanter. Qu'est-ce que je me suis dit Et euh, après, je commence à voir. Donc, j'étais énormément intéressée par le chant. Après le conservatoire, je commence à un atelier de chansons. On avait un pianiste magnifique qui s'appelle euh, Darek Schweda, qui est très connu en Pologne, euh, donc dans, dans ma région, voilà, en Silesie, qui a coaché des enfants. Il était vraiment très ouvert, il était magnifique, il a nous laissé faire euh, tout ce qu'on a envie, il a nous bien guidé. Et il avait sens de l'humour, il était vraiment magnifique. Et je pense que c'est lui qui m'a énormément transmis. Après, ma mère, elle a dit non, 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 OK, école, etc. Donc, j'arrêtais, arrêté chanter. J'ai arrêté atelier, en fait, à l'âge de 12 ans, 12 ou 13 ans. Et je commence collège. Et il y a une prof qui propose aux enfants de chanter comme ça. Donc, je partante. Et elle me dit, wow, « Waouh, tu sais chanter. » J'ai dit, « Oh, ouais, tiens. <rire> » Mais toujours, c'est histoire de, de note aiguë. Tu sais chanter, voilà. Euh, J'avais la puissance dans la voix, le coffre, quand on dit. Okay? Depuis toujours, ça, c'est sûr. Et elle a tellement cru en moi que grâce à elle, elle, je biais taille la Mmh, je ne vais jamais oublier. Elle a tellement cru en moi que je commençais à poésie, écrire poésie, lire. Je commençais à gagner des compétitions, le monologue. De... Non, vraiment, cette période de collège, c'était très créative. Et je faisais le théâtre, la musique. Et grâce à elle, parce qu'elle m'avait poussée, parce qu'elle a cru en moi Je composais ma première chanson j'avais 13 ans et je fais tout en cachette parce que je ne voulais pas que ma famille sache qu'est-ce qu que je suis en train de faire donc quand ils étaient au travail je me suis mis au piano et comme ça grâce à ça je n'ai jamais perdu vraiment la connexion avec cet instrument et j'ai développé ma propre technique et mon propre euh, oreille et si on veut composer on est vraiment capable de le faire et euh, rien ne nous empêche et peut-être c'est vraiment très audible dans ma musique je compose par les images je vois une histoire et cette histoire je transmets dans les paroles et dans la musique et tout va ensemble c'est pas que je commence la chanson par les paroles ou par la musique donc ça commençait comme ça et après au lycée c'était presque fini je faisais encore un peu de théâtre plus de théâtre vraiment je fais plus de théâtre que de la musique quand j'ai commencé l'université en deuxième année je me suis dit oh tiens je veux, je veux peut-être euh, revenir voir ce fameux pianiste de Dombrova Gurnica en même temps l'aide moderne à l'université à Katowice je commence école de télévision et théâtre aussi à Katowice de Dorota Pomekawa, donc c'était un studio de deux trois ans, je ne me rappelle pas. Voilà, et en même temps, je commençais à chanter avec lui, et lui, il m'avait proposé faire chanson à texte dans les grands festivals en Pologne des chansons à texte et je commence à chanter des grands classiques même les chansons de Die Piaf mais voilà euh, monarski Ossiecka et je commence à gagner les compétitions et je commence à faire des plus grands festivals et jour, je me suis dit bon, je suis tellement triste en Pologne je ne veux pas vivre ici quand j'avais 24 ans j'ai je, je, je tout fini j'ai fini mes études et je me suis dit ok dernier tri trimestre voilà, de mon éducation je peux passer en France et donc je l'ai fait et, euh, et voilà, l'aventure a commencé.
1: On peut dire que la France, finalement, t'avais libéré d'une certaine manière d'avoir changé l'environnement. T'as permis euh, de lâcher des contraintes euh, réelles ou psychologiques qui finalement, ils ont, qui, que tu t'imposais ou que ton environnement t'imposait et que là, t'as lâché tout et tu te dis, là, je suis moi-même. Que je change aussi euh, bah, peut-être la manière de concevoir la vie.
2: À 100%, tu as raison, euh... Zuzanna. comment ça se passait Je suis venue ici je me suis reconstruite parce que euh, la fille qui est venue il y a 11 ans de Pologne c'était une fille qui n'a même pas parlé anglais à cette époque-là ni français bon, des bases anglais mais euh, genre, euh, hello <rire> c'est tout j'étais complexe j'avais peur et j'étais très formatée bien sûr on ne peut pas euh, espérer beaucoup quand ne parle pas la langue euh, donc tu essayes de te débrouiller tu fais tout les travail possibles euh, à partir de babysitting la planche au resto euh, ménage dans, le, dans les hôtels chez les particuliers etc et je t'ai fait et tu te dis ok qu'est-ce que je veux faire <rire> Je travaillé dans, dans un grand hôtel à Toulouse un soir il y avait un pianiste avec une chanteuse et je juste dit une fois à quelqu'un que je chante. C'est une collègue de travail. Elle a dit, oh, ok, viens, viens, tu vas chanter avec lui. Donc, j'ouvre la bouche. Euh, et les gens, ils commencent à arriver. Je n'ai pas chanté pendant trois ans, pas du tout. Je n'ai même pas ouvert la bouche. Et ils avaient bouche. Je commence à chanter. Cette histoire, ça se finit vraiment hyper rapidement. Et les gens, ils ont dit, il faut que tu parles avec le manager de cet hôtel, il faut que tu chantes à sa place. Tu chantes mieux que elle. Elle est professionnelle. Je dis, bon, elle est professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire professionnel, tu vois Ok, donc euh, j'ai trouvé vite fait un guitariste, on a fait un répertoire de cover. Je présente mon CD au manager, au Big Boss. Et Il refuse. Il me voit toujours comme femme de chambre, comme femme de ménage. Il me dit non, mais les chances partout pour toi, tu vois, c'est trop dur. Je me suis dit ok, d'accord, il ne voulait pas donc je, je suis partie méditer. Et voilà, j'étais au chômage, c'était fantastique. Je méditais, euh, j'étais à Londres, j'étais en Espagne et euh, c'est un peu comme eat, pray, and love, eat, pray. <rire> je je commençais à faire énormément de travail euh, sur moi-même donc euh, on peut dire que mon ma grande patience et le développement personnel. Et j'ai toujours cru, j'ai toujours cru, je n'ai pas écouté les autres. Bien sûr j'ai toujours peur quand je commence un nouvel projet. Ce n'est pas grave, hein, de, de nouveaux projets, parce qu'il y a tellement maintenant. J'avance, j'avance, j'essaye de ne pas écouter une critique d'intérieur de ma tête, et j'avance. Donc, je commençais à donner des cours il y a six ans maintenant. Au début, c'était une catastrophe. Je n'ai pas parlé français, mais je parlais très bien anglais. Donc, ça, c'était super. Et euh, je commençais à traduire avec le dictionnaire, mot par mot, toutes les techniques que je connais. <rire> c'était jour et nuit. Et au bout d'un moment, au bout de six mois, je commençais à parler couramment. Bon, <rire> je développais vraiment mon, mon, mon vocabulaire professionnel, parce que c'est différent que le vocabulaire de, 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 de la vie quotidienne. Et en même temps, je commençais à participer en compétition un peu... Euh, en Europe, c'était des voices, des, voilà, des gens qui habitent hors de Pologne, et là, je, je gagnais un prix. Et, et c'est école où je, je commençais mes propres cours de chant avec mon coach vocal. Cette école m'a proposé de devenir coach vocal. Et ça commence à marcher assez rapidement. Bien sûr, je fais euh, le travail avec euh, le psy <rire> qui m'avait dit parce que ce jugement de moi-même était énorme. Je me suis dit mais non, tu es folle. Tu parles moitié anglais. Comment le français va rester avec toi Et Elle m'avait dit si j'ai un idiot en face de moi qui ne veut pas communiquer, même euh, en chinois, on ne va pas jamais communiquer. C'est pas la question de langage, c'est la question d'intelligence. Émotionnelle. Et, euh, et c'est vrai, ça a beaucoup marché. Et je pense aussi, tout ce que j'ai vécu avant, ces trois, euh, trois, trois années tellement dures, euh, derrière moi déjà, ils m'ont construit. Et euh, grâce à ça, j'ai gagné cette côté vraiment humaine J'ai compris les difficultés des gens. Je ne vois personne en face de moi. Et je sais qu'il y a ici, malheureusement, le coach comme ça, qui prend... Euh, ils se sentent supérieurs aux autres hein. et c'est <rire> pas une bonne base, donc voilà, c'est un succès. C'est un succès parce que prof de chant, code vocal, c'est un peu un psy. Il faut rester très ouvert, très attentif euh, et accompagné. Vraiment, c'est je, je, je pense qu'on est thérapeute. C'est
1: Tu pratiques aussi une technique de coaching qui est basée sur le yoga. C'est effectivement, oui. tu es assez curieux, peut-être comme euh, au premier abord, comme mélange. J'ai une amie qui est metteur en scène et qui travaille énormément aussi dans le domaine des comédies musicales. Elle m'a toujours dit que le chant, c'est quelque chose qui est très intime. La voix, c'est un instrument qui est méconnu et qui est en même temps excessivement puissant. La voix, c'est manière d'expression. Donc, ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire que la voix la manière comment on gère sa voix, ça parle beaucoup de notre estime de soi, de notre manière de gérer soi-même et relation au monde extérieur. Donc effectivement, ne connaissais pas du tout cet aspect disons, d'éducation, en tout cas de la pédagogie du chant. Donc parle-moi de,
2: de cette approche de la voix par, par le yoga. Je suis effectivement un seul coach de vocal yoga, euh, « Yoga for singing ». Pour le chanteur, pour le comédien, pour le gens qui gèrent mal la voix, ce n'est pas tout à fait yoga du son qu'on peut trouver en France. Euh, de où ça vient Ça vient bien sûr d'Angleterre et ça vient de cette pratique de chant et yoga. Les exercices, en fait, mélange des techniques de chant moderne avec yoga, c'est quelque chose qui est pratiqué depuis 10-15 ans déjà, voilà, en Angleterre, à Londres. Par exemple, à Oxford University, le chanteur classique, ils ont dans le programme le cours de euh, Yengar Yoga avec euh, coach de, euh, du yoga. Alors, c'est très intime, comme tout à fait, parce que ce n'est pas que l'instrument ou un outil de communication. Mais on dit que la voix, c'est un muscle de l'âme. Et <rire> Pourquoi on fait du yoga? Parce que la voix est quelque part bloquée dans le corps. Le corps, il se souvient des traumatismes. Le corps, il se souvient des émotions. Comment tu veux exprimer tes émotions si tu les gardes toujours dans ton corps? Et il y a les blocages qui euh, qui sont tellement imprimés en nous qu'on trouve que voilà avoir mal au dos ou euh, mal quelque part ça nous appartient c'est en nous c'est depuis toujours donc on commence euh, euh, s'habituer et on oublie au bout d'un moment mais on reste bloqué alors la voie va rester aussi bloquée. Première chose que le corps vocal, n'importe quel, fait, c'est de corporelle ou body warm-up. Donc vraiment, on travaille sur le corps. Même si ce n'est pas du yoga, c'est bien de faire quelques exercices, ouvrir la poitrine, travailler sur les muscles, échauffer les muscles. Pour échauffer les muscles comme le corps vocal, il faut avant faire le body scan. Donc vraiment regarder tout notre corps. Pour moi, essentiellement, et même, tu peux voir ça dans, dans la façon dont je chante ou je compose, c'est vraiment le travail avec les émotions. Alors, la voix, pour moi aussi, c'est un outil que chaque personne a qu'on peut se guérir, de auto-guérison. C'est un, ma un massage, c'est un massage d'intérieur. Donc ça, c'est très important à savoir. Quand on peut faire, euh, on peut méditer, on peut soulager les douleurs. Est-ce que, est que tu as déjà vécu ça ou essayé ça quand tu as été triste? Inconsciemment, tu commences à chanter ou chanteur. Peut-être on ne se souvient même pas, ou sous la douche, etc. Moi, ça m'est arrivé pendant le premier confinement. J'étais vraiment, vraiment très triste. Un jour, je commence à chanter. Et là, je voilà, cinq minutes plus tard, je me suis dit, waouh, je suis énormément soulagée. Mais je commence à ch chanter inconsciemment, involontairement. Voilà, la bouche s'est ouverte toute seule et je... J'ai sorti quelques notes. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez jamais fait, je vous invite à faire cet exercice. Donc, dans ma pratique, j'essaye je, je, de travailler aussi les exercices qui soulagent le stress, angoisse agression. Il y a aussi des exercices très méditatifs avec la voix. Donc, euh, dans la pratique de, de Vocal Yoga, parce que tu m'avais demandé qu'est-ce que c'est cette technique, on fait le, les asanas, donc c'est les positions classiques du yoga, adaptées pour le chanteur. Donc, on pense vraiment aux positions qui vont, par exemple, travailler le soutien, à la force dans la voix, prolonger le souffle. Donc, on fait les techniques de respiration, pranayama, il y a beaucoup d'exercices parce que pranayama c'est pas une seule technique ou la façon de respirer on chante en même temps on fait les bruits parce que c'est pas vraiment chanter pourquoi on n'arrive pas à chanter devant quelqu'un parce que c'est un acte énormément intime plus que rester tout nu et se promener devant les gens parce que tu t'exprimes ton intérieur ton, ton univers intime il y a rien plus intime qu'ouvrir la bouche et chanter devant quelqu'un donc vraiment il faut accueillir et remercier cette personne même un nouveau élève personne qui va chanter devant moi de faire cet acte féliciter acte de courage je pense que les gens ils se sentent vraiment soutenus et là on peut commencer le travail qu'est-ce que c'est très important quand tu vas commencer à chanter c'est d'oublier cette connexion entre mon égo et la voix la voix c'est moi j'ai peur de faire Hmm? et chercher la perfection. Ma voix, ce n'est pas tout à fait moi. Quand je travaille la voix, je dis, OK, c'est un peu comme travailler le piano, OK? Avec la pratique, tu vas devenir meilleur. Et là, je t'assure, c'est à 100%. Pareil, comme dans toutes les autres techniques artistiques, dans le chant, on apprend la technique pour mieux chanter et chanter plus facilement. Et vraiment, je crois... Que chaque personne, si on n'est pas sourde, et même je travaille avec une femme sourde qui est vraiment fantastique, qui a qui a développé euh, chanter, euh, qui, qui a développé la technique euh, du chant, elle chante aujourd'hui très très bien. Pas entièrement sourde, mais, euh, voilà, elle a un pourcentage de surdité. On peut apprendre à chanter, voilà. Aha, qu'est-ce que je voulais te dire Donc, quand on commence à chanter, pour commencer à chanter, il faut oublier que il faut oublier avoir peur. Euh, qu'est-ce que c'est mieux que parfait C'est fait donc si les gens ils me demandent comment je peux commencer à chanter je sais pas mais ta chanson préférée dans n'importe quelle langue ou juste comment à chanter, la chanson d'enfance au clair de la lune à qui te va, <rire> etc et euh, rien que ça ça va nous faire follement du bien et par ça on peut commencer à chanter donc voilà petite pratique kaizen étape par étape minuscule
1: parle-moi de tes projets parce qu'au-delà de ton activité de Bon. Soeurs, tu es aussi chanteuse. Tu fais partie d'un duo que tu as lancé il y a quelques temps, que vous faites différents projets d'enregistrement. C'est des projets qui sont extrêmement intéressants par l'air porté créatif et par le porté aussi un peu spirituel. Parce que j'ai l'impression que dans ton art, tu travailles énormément aussi le côté justement intime,
2: mais aussi peut-être un peu ésotérique de la musique. <rire> ok, je pense que tu parles de Duo Ika, donc ça c'est un projet acoustique, la voix et la guitare, euh, on fait beaucoup de découverts je parle en espagnol aussi chanson à texte je, je, je parle, je chante en, <rire> en espagnol, euh, je chante en polonais, je chante en français un tout petit peu et en anglais la majorité des chansons en anglais parce que je compose aussi en anglais donc on chante covers et mes chansons à moi parce que je suis auteur compositeur ou autrice-compositrice alors, est-ce que c'est ésotérique C'est très émotionnel et vraiment, c'est un spectacle. Donc, si quelqu'un, il veut venir écouter euh, et il se dit « Ok, euh, je vais passer un très bon moment, je vais me décontracter. » Non, non, c'est très intellectuel On essaye, et c'est très hypnotique. On essaye de, de comprendre euh, tout ce que je suis en train de dire. En fait, moi, sur scène avec Sam, nous avons euh, ensemble telle connexion. Je ne sais pas d'où ça vient, mais vraiment... C'était obligé de jouer ensemble. Je, je trouve telle qualité en lui en tant que musicien que je n'ai pas trouvé ici en France. C'est un anglais, Sam Smith. Euh, je lui fais je lui fais bisous maintenant. Sam, si tu vas un jour écouter ce podcast, je ne parle que du bien de toi. Dans mon discipline, il y a même euh, le même niveau de, de connaissance, de savoir faire. C'est très subtil aussi de sa part. Il entend, il écoute le chanteur, et ce n'est pas le cas de tous les musiciens. Et, euh, et, et grâce à sa musique tellement simple, tellement bien faite, je suis portée. Je me décontracte, je, je, je me sens, comment dire, je me sens confortable sur scène avec lui. Donc, je peux tout faire, vraiment, et vraiment rentrer dans mon univers très intime. Et c'est marrant parce que je parle un tout petit peu espagnol, mais pas autant pour con connaître les le paroles de chansons folkloriques espagnoles qui datent. Donc, on, on chante, par exemple, on fait « Coucou, coucou Kuku", », Paloma, c'est une euh, chanson qui parle de deuil, de mort, de l'amour, qui me touche énormément. Et avant, et comment, donc, je commence à chanter cette chanson et je jamais traduit les paroles. Mais je savais, je savais de quoi parle cette chanson. Et j'ai toujours chanté cette chanson avec cette intention. Et il me dit un jour, est-ce que tu as vérifié la, euh, la traduction comme ça, par la curiosité? Parce qu'il était sûr. Je dis non, jamais. Donc je lui dis à quoi ça parle mon histoire. Mmh. Et a dit, c'est incroyable. Parce qu'exactement la traduction, ça parle d'un homme qui a perdu une femme. Elle était morte. Et pour moi, c'est une histoire aussi de, de, de la folie. Il devient fou de tristesse et de deuil d'être de, seul, qu'il voit euh, une colombe et il commence à lui parler dans cette chagrin. Voilà, je parle même histoire. Je raconte même histoire pendant que je chante. Et donc, euh, c'est marrant parce que, par exemple, je fais ⁇ Vasser Dusch, Katztere oche » de Cœur, Quatre Yeux euh, ⁇ C'est une chanson folklorique polonaise euh, aussi qui parle de l'amour, très jeune aussi, euh, impossible à se réaliser et des doutes. Est-ce que je peux être avec cette personne ou pas Le français qui écoute cette chanson, il arrive à interpréter sans connaître la traduction. C'est marrant, hein On peut raconter une histoire juste avec les, les sons, une grande histoire. J'adore ça.
1: Ça en rajoute l'idée que que les archétypes culturels ou les symboles sont universels. Rien dans notre esprit, une forme, comment dire, de de représentation qui est tellement universelle que on se transmet ça d'une manière complètement inconsciente. Oui, oui, absolument.
2: Artistes sur scène qui se présentent sur scène. À, à mon avis, ça, c'est ma façon de voir des choses. C'est plus cette personne. Donc, je ne suis plus Carolina avec mes propres problèmes, mais je suis genre de bibliothèque. Donc, je filtre par mes propres expériences et par moi-même, par ma propre vérité des paroles, la musique, la sonorité, la façon dont je, je fais. Ce... Et grâce à cette authenticité, mon public peut ressentir exactement la même chose et on a une connexion. Donc souvent après le cancer j'entends je, « waouh, c'est hypnotisant, on est tellement lié ». Oui, parce qu'il y a une vérité dedans, même dans mes propres chansons, même pas que dans les covers que les gens connaissent déjà. Oui, c'est très important d'être nous-mêmes avec. On est, on est quelque part cassé, ça nous intéresse. Ça intéresse le public. Et voir en deuxième personne ses émotions fortes, voir comment l'autre il aime, parce qu'on voit notre propre amour pour quelqu'un. C'est vraiment fantastique. J'ai entendu un truc vraiment magnifique. Je ne sais pas, c'est un phénomène, c'est la magie. Je ne sais pas pourquoi l'art, pas visuel, mais l'art comme la musique. Est tellement fort, le, les artistes les plus aimés par le public, c'est les musiciens, de tous les musiciens, c'est les chanteurs, parce qu'ils ont la clé de mémoire des gens. Quand tu écoutes la chanson, tu te dis « Waouh !» Je me rappelle, c'était une période très difficile, et cette chanson, j'écoutais en boucle, elle m'avait énormément aidée. Ou tu te dis « Waouh !» Quand j'étais amoureuse, j'écoutais cet artiste. Cette chanson, j'ai entendu une fois quand j'ai rencontré mon mari, Ou voilà, comme ma, ma fille est née, j'ai mis aussi la musique, et Stevie Wonder, il va être toujours pour toute ma vie avec cette cette expérience de la naissance. De Isn't she lovely? Isn't she lovely? Je vois Alma, je vois euh, cette chanson. Quoi d'autre? Voilà. Donc nous, apparemment, les chanteurs ou les musiciens, nous avons le clé de mémoire de gens. Donc c'est très universel. Et on est plus aimé que le peintre et les autres artistes. Apparemment, pas, apparemment, c'est beaucoup plus difficile. Lundi, je travaillais avec avec une grande artiste euh, qui est artiste manuelle de, de l'art visuel et euh, elle a commencé à chanter elle a vraiment besoin elle a dit pour moi l'une de toutes les disciplines de l'art euh, c'est la musique il faut que je chante et je lui dis ah ouais tiens parce que moi <rire> comme tu as dit au début je commençais peindre j'adore ça oh mon dieu qu'est-ce que j'adore ça je suis passionnée c'est pour moi une forme de méditation la plus forte qui existe que je pratiquais, et je pratiquais tellement basana, méditation guidée, en silence. Euh, il y a déjà 15 ans, je m'ai dit, donc euh, au plus, même 17, 18. J'avais 16 ans quand je commençais, vraiment ça date. Hein, et elle a dit, non, non, parce que tu vois, c'est euh, très difficile de rentrer à, dans, en toi-même et Sortir bien et en plus contrôler cette voix, savoir faire tout ce que tu veux avec cette voix. Donc voilà, contrôle, euh, contrôle, con, euh, contrôler la voix et chanter et raconter une histoire en même temps. Je si suis peut-être elle a raison, mais j'ai oublié <rire> que c'est difficile. Oui. Parle-moi justement de la peinture, parce que tu te
1: perfectionnes toujours dans ton champ, mais effectivement, en ces derniers temps, tu as commencé à expérimenter aussi les arts visuels. Pour compléter tes manières d'expression ou tu recherches autre
2: chose à travers la peinture Je ne sais pas par quoi commencer, <rire> parce que l'histoire est vraiment très complexe. Je, je me suis dit, si réincarnation existe, j'aimerais bien <rire> me réincarner euh, comme peintre. Je ne veux plus être musicienne, je veux être peintre. Mais je n'étais jamais vraiment douée et en l'art plastique, à l'école, euh, 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 c'était vraiment une catastrophe. Hein. Ou peut-être on est justement en Pologne, très formaté, il faut que tu fasses comme ça et pas différemment. Je me suis, je pense, découragée. Je, je voulais essayer une fois, je suis allée faire euh, un atelier de, de peinture, j'avais dit 7 ans ou 16 ans, et ça n'a pas marché, je n'ai pas vu du tout la perspective, euh, donc je me suis dit, ok, ce n'est pas pour toi, vraiment, ce n'est pas pour toi. Et il y a un mois et demi, ça commençait exactement la nuit du 17 janvier, où je rêvais, et après ces rêves, je suis allée directement au magasin acheter la peinture. Et j'ai commencé par aquarelle. Et non, j'ai commencé par l'inogravure Un de mes artistes préférés, c'est Nick Cave. Comme cadeau euh, de, de Noël, j'ai reçu euh, un livre qui s'appelle Stranger Than the Kindness, qui est juste ici. Et j'ai découvert qu'il peint aussi en même temps. Qu'il a vraiment un projet de composition, c'est lié aussi à l'art visuel. Il fait des cahiers, un peu comme Scrabble où il met ses paroles et la peinture qui est liée avec ou un petit, je sais pas, note visuelle. J'avais peur d'ouvrir ce, ce livre et de regarder parce que je voulais pas faire la même chose. Donc ça, c'était le euh, 26, 26 décembre. Je commençais à avoir vraiment des rêves très liés à l'art. Là, par exemple, incroyable, il y a trois semaines, j'avais un rêve que je vois un paysage de Pologne avec un bus dans la neige et tout est fait en peinture en l'huile. Donc c'était formidable de voir ça. Je développais une autre perspective. Je pense que ce qui s'est passé avec moi, c'est que grâce à cette grâce à, à, à l'effet que je commençais aussi à peindre et apparemment je suis douée. Voilà, je, vraiment, je pris des pinceaux. Je commençais à faire et j'ai découvert, waouh, c'est quand même pas mal. Hein? C'est incroyable. Si on a quelque chose à dire et on a notre propre univers, et dans la musique, et sur la feuille, il y a toujours une histoire. C'est ça qui est incroyable. Que, que les gens ils vont dire... Ouais, c'est Carolina, ou Carmen Hira, parce que, en tant qu'artiste, je me présente comme Carmen Hira, je voulais pas être Carolina, prof de chant, maman, sur scène, c'est vraiment un alter ego, on dirait. Et, bon, bref, et euh, je commence à peindre, je me suis dit, ok, ouais, c'est peut-être qu'on chante, peut apprendre les techniques. Donc, je commence à m'intéresser avec YouTube, je regarde quelques techniques, et après, je fais, bien sûr, par moi-même, en silence. Je pas la musique. Quand je fais l'art, pareil, quand je compose, j'écoute jamais la musique. En fait, je n'écoute pas beaucoup de musique euh, d'actualité. Si j'écoute quelque chose, c'est la musique classique uniquement. Et c'est vraiment la musique euh, un peu comme musique, la musique du fond, du background. Je suis en train de vraiment, je me concentre pas qu'est-ce que je suis. C'est vraiment pour euh, vider la tête. Je travaille tellement avec la musique et l'art que, que là, maintenant, je me suis dit, OK, j'écoute personne. Et pour te dire, voilà, ça fait un mois et demi, là maintenant, ouais, un mois et demi toujours, quand ça dure, et j'essaie je de faire chaque jour quelque chose. Donc là, mon nouveau challenge, donc je fais l'encre, je fais watercolor et aquarelle, et, euh, et là maintenant, je suis en train d'envisager de les portraits, oh, qu'est-ce que c'est difficile, mais j'essaie, j'essaie d'apprendre, et j'adore ça, absolument, je suis euh, amoureuse de ça, et voilà je crois que grâce à cette technique que je fais sur moi-même, je, je sais faire avec la voix, je sais chanter. Et grâce à ça, aujourd'hui, je sais aussi peindre. Donc, en développant la voix, je développe inconsciemment une autre espèce de, de voix. Voilà, parce que par, par la voix aussi, quand j'écoute quelqu'un, je dis, « Ah, elle fait ça, 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 elle fait twang, elle fait belting, edge, ok, 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 je comprends tout. » Dans la chanson, qu'est-ce que la chanteuse, elle, est en train de faire Donc, c'est très visuel, je comprends. Et je pense, quand je regarde maintenant l'art visuel, je vois « Ah, il a fait ça avec cette pinceau, mmh, Intéressant. J'adore cette technique, est-ce que c'est ça
1: Quelles sont tes sources d'inspiration musicale Est-ce que tu as des artistes que tu, tu parlais de N'Key, mais est-ce qu'il y a d'autres inspirations hein, ou des univers qui
2: te parlent davantage que d'autres J'adore la musique polonaise j'adore la musique classique le minimalisme euh, Henrik Nikolaj Gurecki, toutes ces symphonies je peux passer des heures comme ça et je veux vraiment euh, je suis comme une éponge j'écoute tout j'adore des dissonances j'aime Nick Cave parce que c'est un grand poète euh, Leonard Cohen donc wow vieux 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 <rire> Quand j'avais cinq ans, je suis tombée amoureuse de, en même temps, de Prince et de Björk, Jeanne Björk. J'étais, euh... Collé à, à l'écran de télé et je regardais MTV. Quand j'étais très jeune, c'était Nirvana. Bon, J'écoutais énormément de musique. Dans la, dans, de, à la maison, grâce à mon beau-père, on a écouté quand même la musique classique, elle était présente, mais personne vraiment a écouté minimalisme. Et après, la musique du film. J'adore le film, c'est peut-être pour ça que je voulais être comédienne, et euh, mais voilà, et ça c'est s'est pas fait. La musique m'accompagne toute la vie. Alors, parlons d'aujourd'hui, je ne trouve pas grand-chose dans la variété française. Française, mais je trouve énormément de choses dans la variété anglaise, comme James Blake, de nouveaux sonorités. Euh, J'adore jazz. J'ai commencé à chanter jazz et j'ai appris la technique de jazz grâce à Ella Fitzgerald. Donc je voulais avoir toute cette phrase très longue et très ronde et cette liberté dans la voix en même temps, de, de faire avec la voix pas tellement blague, parce que pour moi, Ella Fitzgerald, elle a une voix, euh, comme, une voix euh, comme une femme, une comédienne, des années 50-60, euh, une femme blanche, mais avec cette voix la technique incroyable qui a permis de transmettre toutes les émotions et pas laisser les gens indifférents. Et quoi d'autre Donc voilà, ça c'est mes influences, mais mon influence personnelle quand je compose, c'est des femmes, hein, parce que j'écris je, je peut-être sur moi-même un tout petit peu. J'ai commencé à écrire aussi en français, et je vois que c'est de l'univers euh, en français. Voilà, album il en en train de se faire est très mystérieux très onirique entre le rêve et la réalité et je, je, je parle de recherche personnelle voilà je m'inspire un peu de chamanisme je m'inspire collection de tarot et, et là voilà je pense que ce développement personnel elle m'a énormément aidée j'ai toujours adoré la poésie il ne faut pas oublier la structure des paroles, la connotation entre les mots pour moi dans chaque langue. C'est important, importante cette connotation, cette connexion et, et quoi d'autre. Donc euh, oui, poésie, la musique classique, les dissonances, tout ce qui est mystère. J'adore le lament, lamentum, toutes les formes de... Lament, comment on dit? Lamentum, non? En anglais, c'est lamentum. Ah, euh, je ne sais pas comment on Lamentation. Dit. Lamentation, voilà, en français, exactement. Et qui est maintenant présent dans la, vie, dans la musique un peu plus électro, mystère. J'adore le, le, les choses qui sont pas forcément mainstream Henrik Mikhail Guretsky est énormément mainstream aussi Avropart un compositeur que j'adore il y a un pianiste qui m'inspire énormément c'est Orafel Arnold et les femmes d'aujourd'hui c'est de, de chanteuses scandinaves. Bon, voilà Agnès sobel ou soleil ou voilà et moi-même chelsea ouf aussi donc c'est une américaine un peu rock gothique la palette est tellement grande c'est difficile de me rappeler j'aime les choses qui sont un peu plus différentes et toujours en mineur j'essayais en majeur écrire en majeur impossible désolé c'est
1: pas pour autant que ta voix est mineure et nous allons maintenant écouter
3: You know nothing about me. All feelings I'm hiding behind me. My face is painted in red and gold, preparing myself for secret initiation. I guess I know what's real happiness, The smiles stacked in my face, older. I'm
0: termine cette émission merci de nous avoir écouté prochain épisode dans 15 jours à bientôt